0: Powiadła się trzecia próba przeprowadzenia w Polsce spisu powszechnego, podobnie jak przy dwóch wcześniejszych podejściach i tym razem nie udało się zebrać danych, które zadowalałyby Główny Urząd Statystyczny. Według pierwszego spisu w Polsce mieszkało w sumie 11 osób, z czego 4 to imigranci z Ukrainy, co nijak nie zgadzało się z przewidywaniami przygotowanymi przez urząd. Według rezultatów drugiego spisu ilość Polaków co prawda się zgadzała, ale wszyscy mieli na imię Angelika i byli kobietami, co jak w niedzielę na specjalnie zwołanej konferencji prasowej rozrysował, prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie jest możliwe. Najnowsze podejście do spisu na pozór dawało bardziej realistyczne wyniki i mieszczące się w marginesie błędu. Niestety już 6 godzin po opublikowaniu wyników spisu na stronie internetowej gus zostały one usunięte, gdy wyszło na jaw, że tym razem spis przez pomyłkę przeprowadzono w Niemczech. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót powiedział, że nie poda się do dymisji, dopóki nie przeprowadzi tego cholernego spisu. W środę w Sejmie podsumowano 3 lata rządowego programu wsparcia dla osób poszkodowanych posiadaniem sąsiada, któremu powodzi się w życiu. Pierwsi Polacy dotknięcie problemem zdiagnozowani zostali w lipcu 2015 roku, kiedy do lekarzy masowo zaczęły zgłaszać się osoby cierpiące z powodu wyjazdu sąsiadów na wakacje za granicę, gdyż po ostatniej podwyżce płac mogli sobie na to pozwolić. Problem zyskał miano epidemii latem 2016 roku, kiedy 119 osób trafiło do szpitala w ciężkim stanie po obcowaniu z sąsiadami, którzy cieszyli się dobrym samopoczuciem po udanym występie Polaków na euro. Dzisiaj rządowym programem wsparcia objętych jest ponad 305 tysięcy rodzin, głównie ze wschodnich województw. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed tłumaczył, że rząd ma plan działania, zapowiadając otwarcie nowych ośrodków wsparcia.
1: W kraju funkcjonowało 35 specjalistycznych ośrodków wsparcia. W tym roku, jeszcze w 2018 roku. Stała jedna placówka, w tym roku przewidujemy też otwarcie kolejnej takiej placówki.
0: Stanisław Szwed podkreślił także, że o ile rząd robi co może, pora by swoje zrobili obywatele i przestali w końcu cieszyć te mordy. Falę komentarzy wywołał opublikowany wczoraj plan wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Wizyta, która odbędzie się pod koniec marca już teraz wywołuje duże kontrowersje. Przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań wątpią m.in. w to, czy 20-dniowa, samotna wędrówka prezydenta przez Wielki Mur Chiński jest dobrym pomysłem, szczególnie o tej porze roku. Przedstawiciele KUKiS 15 domagają się także wyjaśnień, co dokładnie prezydent ma na myśli, mówiąc, że chce odwiedzić wszystkie chińskie restauracje, by móc wybrać swoją ulubioną. Poseł PSL Władysław Kośniak-Kamysz nalegał w dzisiejszym wywiadzie dla telewizji polskiej, by prezydent Duda zrezygnował z pomysłu wręczenia przewodniczącemu Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Xi Jinpingowi figury woskowej przedstawiającej głowy obu państw na pikniku. Rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski tłumaczy, że plan wizyty przygotowany był przez ekspertów w ścisłej współpracy z Chinami, a prezydent i tak musiał już skrócić wizytę, gdy udało się mu w końcu wytłumaczyć, że Chiny i Japonia to co innego, w związku z czym nie będzie mógł odbyć tygodniowego treningu w prawdziwej szkole samochodowej.
2: A teraz wiadomości ze świata. Rada Europy podjęła radykalne kroki, by wyeliminować z życia publicznego tzw. zwaną mowę nienawiści, a więc wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść wynikającą z nietolerancji. Rezultatem pracy specjalnie powołanej komisji jest wydany przed kilkoma dniami słownik poprawności politycznej. W tym dwunastotomowym dziele autorzy przedstawiają obowiązujące aktualnie określenia chroniące prawa mniejszości. Czytamy tam m.in., że zakazane zostało użycie słowa stary. Zamiast niego należy mówić chronologicznie obdarzony, lub doświadczalnie wzbogacony. O niewidomym powiemy, że doznaje niereceptywności fotonów. Na denata będziemy odtąd mówić osoba o nieuleczalnie zmienionym metabolizmie. Za obraźliwe uznane zostało również określenie bezrobotny, które należy zastąpić słowami osoba mimowolnie bezczynna. Co więcej, zgodnie z projektem Menel to od teraz osoba niezorientowana na sukces. Prostytutka to dostawca opieki seksualnej, zaś małżeństwo ustępuje miejsca wyrażeniu zalegalizowana prostytucja łamana na gwałt przy uwięzieniu w domu. Jak donoszą zagraniczne media, od maja tego roku niedozwolone będzie również użycie słowa idiota. Zamiast tego należy mówić kandydat na europosła. A teraz oddaję głos mojemu koledze, który jest osobą horyzontalnie wymagającą i posiadającą niedogodności rozwojowe.
0: Sportowe. Trwa mecz finałowy Pucharu Króla w Hiszpanii Na Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt mierzy się z Barceloną Jest nasz komentator Leon Sikora W Madrycie bardzo ciekawy mecz Chociaż bez bramek Tu akcja lewą stroną broną o Zagranie do środka To może skoczyć się bramką Tak jest Mamy bramkę dla Real Madryt Strzelcem bramki Jeśli się nie mylę Karim Benzema Chociaż proszę to jeszcze zweryfikować. No i to już jest 90. minuta spotkania, w związku z tym nie sądzę, żeby jeszcze coś ciekawego miało się wydarzyć. Wobec tego wracamy do studia. Dziękuję bardzo. Mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków zakończył 14 kolejkę lotu ekstraklasy. Legioniści nie bez problemów ograli białą gwiazdę 2 do 1. W hicie kolejki w Poznaniu miejscowy Leg zmierzył się z piastem Gliwice. Po zaciętym spotkaniu Poznańscy Lechici ograli Gliwickie kasztany 1 do 0. W toku Jagielonia odniosła kolejne wysokie zwycięstwo. Górnicy z Zabrze dali sobie szczeć 5 bramek w Kosmicznym Kangurom i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Duże walki w meczu Krakowi-Kraków spogonią Szczecin. Ostatecznie osłabione brakiem Javiego Hernandeza krakowskie lampasy w 90 minucie pokonali szczecińskich paprykarzy 1 do 0. Bez bramek w meczu wrocławskich karakanów z nożyczkami Skielc. Kielc. zagłębia Sosnowiec Lekiem Gdańsk nie przyniósł niespodzianki. Mydlakis z Sosnowca 0, Gdańskie Łodzie Podwodne 3. W jedynym wczorajszym meczu mafia paliwowa spłodka ograła Ark Gdynia 3 do 0. Cześć, co jest? Co mi pokazujesz? Nie, Mariusz. Nie, ja ci mówiłem, ja nie chcę tej durnej pogody robić, a się w ogóle o tym nie znam. Nawet mapy nie odpaliłeś. E, pogoda, pora na pogodę. E, mamy na dworze... 7 stopni Celsjusza w... Y, Polsce Wiosna się robi, wiadomo, troszeczkę cieplej teraz jest niż zawsze. Jeśli chodzi o hekton, ale są. Oznaczone na czerwono, nie wiem. To, to znaczy, że są za wysokie, czy za niskie, nie mam pojęcia. Wiatr wschód, Wiatr wieje ze wschodu, to znaczy jest wschodni, czy jest. Czy wieje na zachód to jest zachodni? Mariusz, naprawdę, jakieś notatki by mi się przydały, cokolwiek, chłopie. Hmm. Jutro będzie ładnie, słonecznie w całym kraju. Będzie dobra pogoda, można wyjść z, z dziećmi nagło. To była pogoda. Mariusz, chłopie, musimy pogadać, bo to się...
2: Przerywamy program, by nadać komunikat specjalny. Dziś rano w oczyszczalni ścieków w miejscowości Morzeszczyn na Pomorzu doszło do awarii pompy, w związku z czym na ulicę miasta wypłynęło około 5000 tysięcy metrów sześciennych nieczystości. Mieszkańcy są wściekli. Prezydent Szczepan Napłot poinformował, że przyczyną wycieku była zarówno awaria sprzętu, jak i brak nadzoru ze strony pracowników. Dyspozytor przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, który zaniedbał swoje obowiązki, znalazł się pod oszczałem krytyki. Lecz jakie konsekwencje poniesie... Tego jeszcze nie wiadomo. Pewnym jest jedynie, że zalało Morzeszczyn.
0: Na Ukrainie pracę rozpoczęła Komisja Śledcza do spraw budowy obwodnicy Kijowa. Pierwszym przesłuchanym był oligarcha, właściciel gazowego potentata firmy Niewgas Andrii Ponomarenko. Głośna na Ukrainie sprawa dotyczy niezgodności przy budowie nowej, trzypasmowej obwodnicy Kijowa, która wbrew projektowi zamiast biec wokół Kijowa zaczyna się nagle pod domem Ponomarenki, skąd prowadzi pod siedzibę firmy Niewgas, by dalej równie nagle zakończyć się pod domem rodziców Ponomarenki. Zarówno oba domy, jak i siedziba
2: Niewgazu mieszczą się w Lwowie, przeszło 500 km od Kijowa. Zakończyła się ewakuacja amerykańskiego stanu Minnesota. Większość mieszkańców wróciła już do swoich domów. Przypomnijmy, w środę lokalna rozgłośnia radiowa nadała komunikat o treści Ziemia została zaatakowana przez duchy zmutowanych cyberwilkołaków zombi z kosmosu. Śledztwo prowadzone przez FBI wykazało, że wyemitowana informacja była tak naprawdę niewybrednym żartem grupy uczniów, którzy przy pomocy amatorskiej stacji radiowej włamali się na częstotliwość stanowej rozgłośni. Minnesotańczycy nie kryli złości i zaskoczenia. Na szczęście nastoletni żartownisie są już w areszcie, gdzie oczekują na zsyłkę do Guantanamo. Do poważnej katastrofy
0: budowlanej doszło dzisiejszego ranka w stolicy Bośni i Hercegowiny – Sarajewie. Wybuch gazu na budowie nowego gmachu Biblioteki Narodowej wywołał silne wstrząsy w centrum miasta, co doprowadziło do zawalenia się najcenniejszych zabytków Bośni i Hercegowiny, w tym budynku parlamentu, pałacu prezydenckiego, gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Muzeum Narodowego. Straty finansowe oszacowano na 7,51 euro.
2: Jak podaje rosyjski program informacyjny Wierutna Prawda – Płetwonurkom udało się wyłowić czarną skrzynkę samolotu Jak-40, który rozbił się w czwartek 17 lutego. Przypomnijmy, lot SU-610 do Karabałty na północy Kirgistanu wystartował nad ranem 4 miesiące temu. Kilka minut po oderwaniu się od pasa startowego, załoga straciła kontakt z centralą lotów. Maszyna po raz ostatni widziana była na radarach, gdy znalazła się nad morzem. Z relacji jednej z osób sprawdzających zapis rozmów w kabinie, wynika, że katastrofa spowodowana była nad gorliwością pilota, który na czas lotu włączył w urządzeniu nawigującym tryb samolotowy.
0: W Rzymie podpisano dzisiaj umowę na sfinansowanie budowy Nowego Koloseum. Zgodnie z obietnicą zwycięskiej w ostatnich wyborach partii Włoskiego Frontu Narodowego, budowa Nowego Koloseum ma być pierwszym z wielu kroków do powrotu do rzymskich tradycji. Pierwsze walki na śmierć i życie na Nowym Obiekcie według wstępnego planu odbędą się w maju 2023 roku. Aplikować można już teraz na stronie Włoskiego Ministerstwa Sportu. Strona jest też dostępna w języku polskim. Na konferencji prasowej ogłoszono także pozyskanie sponsora dla Nowej Arena która oficjalnie będzie się nazywać
2: Coca-Cola Colosseum. Zakończył się odwieczny spór naukowców. Na międzynarodowej konferencji w Poczdamie, gdzie spotkały się najtęższe umysły świata nauki, udało się w końcu znaleźć odpowiedź na najważniejsze i najbardziej palące pytanie naszych czasów. W rezultacie licznych spotkań, podczas których przedstawiciele dwóch obozów konfrontowali swoje poglądy, przedstawiali dowody, wysuwali teorie i prezentowali najnowsze wyniki badań, raz na zawsze ustalono, że hot dog nie jest kanapką. W podsumowaniu debaty organizator zjazdu powiedział, zgodnie z terminologią wypracowaną w toku praktyki akademickiej, kanapka jest kromką pieczywa z masłem, serem lub wędliną a zatem" hot dog, jako gorąca parówka podawana w długiej, rozciętej bułce, nijak nie mieści się w przytoczonej definicji. Do tej pory zmieniono jedynie hasło na Wikipedii, jednak trudno przewidzieć, jak powyższa idea wpłynie na losy ludzkości. A teraz przechodzimy do rozmowy dnia. Rozmowa dnia, rozmowa dnia, W studiu mamy przyjemność gościć Strzeżymira Zastoja, przewodniczącego konserwatywnej wspólnoty na rzecz braku jakichkolwiek zmian. Witamy serdecznie.
1: Czołem, panie bracie, dzień dobry swojacy.
2: Panie Strzeżymirze, zapewne nie zaskoczy pana, gdy rozpocznę naszą rozmowę od stałego pytania:
1: Na czym świat stoi? Weseli mnie, iż czyni pan to samo co onegdaj, a liści replika ma, będzie nader przykra żywię bowiem głębokie przekonanie, iż świat nasz stoi na krawędzi cywilizacyjnego upadku zrodzonego z zatraty tradycyjnych wartości. Weźmy choćby pod rozwagę współczesne załamanie wiary. Wielość ludzi dziś oddaje cześć fałszywym bogom lub nie wysławia ni jednego. podczas gdy nasz Stwórca co dzień spoziera z góry na to bałwo chwalstwo i gniewem siarczystym płonie. Powiadam oczywista o słońcu. Czyż zna pan człeka, który dziś składałby mu ofiary ze współplemieńców? Otóż to. Tylko wyczekiwać, aż spragniony posoki Bóg okryje nas wiekuistą ciemnicą. Rzadko też słyszy się, by ktoś mieszkał w jaskini, czyż nie? Co dopiero o polowaniu na mamuty czy gładzeniu kamienia rozprawiać. E, jakie miałby pan zatem rady dla naszych słuchaczy? Iżby nie wprowadzali żadnych zmian, albowiem niczego dobrego nie przynoszą. Ani przyjęcie pionowej postawy ciała, ani zastąpienie gospodarki łowiecko-zbierackiej rolnictwem, ani tym bardziej rozpalanie ognia w inny sposób niż wyczekując suchą gałęzią na piorun. To nienaturalne. A teraz darujcie mi, Atoli, śpieszę się na marsz antyszczepionkowców. Żegnam Pana i pobratymców przed mówiącymi skrzynkami. Dziękujemy i do usłyszenia.